0: Alors bonjour, je suis ravi de vous rencontrer et merci de m'accueillir dans votre établissement. Donc pour moi c'est l'occasion de, de venir vous parler d'un monde que, que vous connaissez probablement pas et que, que peu de gens connaissent finalement. Donc moi je m'appelle Jean-François donc je suis second capitaine en marine marchande, c'est-à-dire la marine de commerce, c'est-à-dire le transport de, de marchandises. En l'occurrence, je travaille dans une compagnie qui transporte des conteneurs, à la CMA-CGM, qui est euh, donc une, une compagnie française, euh, qui est la, la troisième compagnie mondiale pour les, les échanges de, 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 de marchandises en conteneurs. CMA, ça veut dire Compagnie Maritime d'affrètement. CGM, Compagnie Générale Maritime. Voilà. Ce sont deux compagnies qui ont, qui ont fusionné et donc qui est dirigée par, euh, par Jacques Saadé et dont le, le siège, donc les bureaux, le, le, la direction, se trouve à Marseille. Euh, voilà, donc c'est euh, l'occasion de, de vous présenter mon métier, comme je me disais, vous présenter ce monde-là, et puis euh, de, de bien rentrer dans le cadre de votre programme de quatrième qui aborde ces, ces, ces échanges et la, et la mondialisation euh, d'une manière générale. Voilà, donc je vais m'appuyer sur un, sur un PowerPoint que je vous ai préparé, ça, ce sont quatre photos du navire sur lequel je navigue en ce moment. Le CMACGM NORMA, la capacité du navire, 9400 conteneurs. Alors, est-ce qu'on peut juste aller à la diapositive numéro 3, voilà, pour voir les différents types de conteneurs Parce que quand on dit 9400 conteneurs, c'est des conteneurs de cette taille-là, c'est-à-dire les plus petits. Donc, la longueur, la taille d'un conteneur se donne en pieds. Ça, c'est un conteneur de 20 pieds qui fait donc à peu près 6, un petit peu plus de 6 mètres de long. 40 pieds, un peu plus de 12 mètres de long, il faut imaginer un camion. Les conteneurs, l'avantage, hein, vous en avez peut-être déjà parlé, l'avantage d'un conteneur, c'est que euh, c'est ce qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire que ça se charge aussi bien à bord d'un navire que sur un camion, que sur un train ou sur une péniche pour acheminer la, la marchandise jusqu'à son, son propriétaire ou son, son acheteur. Voilà, donc 9400 conteneurs, il faut imaginer 9400 conteneurs comme ça, à bord. Donc ce qui est déjà un gros, un gros navire. Bon, on fait encore plus gros maintenant, on va jusqu'à 18 000 de capacité, voire 19 et on envisage des 21 000. Est-ce que le Bougainville fait partie de la compagnie CMA GGM Exactement. Très bien, oui, effectivement, le Bougainville est un porte-conteneurs de 17 720 euh, pieds de capacité, qui fait 400 mètres de long euh, sur, euh, sur 60 mètres de large et euh, qui, euh, qui est un des derniers fleurons, euh, un des derniers euh, navires euh, dont CMACGM est très fier. Euh, le, le Norma est, plus, est un peu plus petit que le, que le Bougainville. Pourquoi votre bateau s'appelle le Norma Alors C'est un nom d'opéra. Alors Il y a toute une série. CMACGM, selon les classes de navires et les tailles de navires, donne des noms euh, par catégorie. Alors Il y a toute une série. De navires euh, à nom de fleuves, le Danube, Seine, Loire, Rhône, toute une série de navires à nom de d'étoiles ou constellations, Cassiopée, Callisto euh, et il y a toute une série de noms de d'opéra et de musiciens, c'est c'est euh, qui font tous à peu près euh, la même taille donc 9400, 8500, 9400 conteneurs de capacité. Avez-vous vu les changements du port de Shanghai Pouvez-vous nous les raconter D'une manière générale, comment la mondialisation a-t-elle transformé les ports que vous visitez Un des ports les plus importants, effectivement, c'est Shanghai, qui est un port qui s'est développé très rapidement. Oui, je l'ai vu, j'ai vu ce port grossir. Ça fait dix ans que je fais ce métier. En dix ans, euh, j'ai vu euh, d'abord un port supplémentaire se créer, parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à naviguer, on remontait le, le fleuve. Pour, euh, pour accéder au terminal conteneur, euh, à l'ancien terminal conteneur, qui est donc proche de la ville, pour éviter de remonter ce fleuve, ils ont construit un port sur une île. Mais ça s'est fait en, en un an, hein, ce qu'en qu Europe on ferait en dix ans. Ils ont carrément détruit la montagne, euh, ils ont fait un gigantesque terre-plein sur cette île, ils ont créé ce terminal, ils ont installé des portiques à conteneurs. Et euh, ils ont relié cette île à un pont qui fait 32 km de long, donc le pont euh, le plus long du monde, euh, de manière à acheminer la marchandise vers euh, toute la région de Shanghai. Alors cette île, elle porte le nom de Yangshan, donc c'est une île, donc vous imaginez le nombre de portiques. Le quai, il fait euh, 6 km de long, avec 60, euh, une soixantaine de portiques, hein. je n'ai plus le nombre exact, mais... Euh, et ils sont encore en train d'agrandir. Voilà. Euh, quel passage stratégique empruntez-vous Et quelles marchandises transportez-vous Alors, les passages stratégiques. Le but, donc, c'est de relier l'Europe à l'Asie de manière la plus rentable possible. C'est-à-dire que on met des très gros porte-conteneurs pour euh, faire ce qu'on appelle des économies d'échelle. Donc, euh, pour les avions, plus vous mettez de monde et plus c'est rentable. Là, c'est pareil. Plus on met de conteneurs, plus c'est rentable. Mais il n'y a pas toujours le nombre de conteneurs suffisant pour relier l'Europe à la Chine donc on met des ports intermédiaires on nous parle souvent de la, la fonte des glaces au nord de la, de la Russie c'est vrai que ça pourra être un passage dans, dans le futur mais il nous empêchera de desservir tous ces ports euh, intermédiaires donc à mon avis on continuera quand même d'emprunter cette route donc qui passe on s'arrête à Damiette en Égypte qui nous permet de desservir le, le marché égyptien à Beyrouth au Liban, donc marché euh, libanais et de Syrie. Ensuite, on passe le canal de Suez, qui donc nous évite de passer par le sud de l'Afrique. Alors, il permet le passage des plus gros navires, hein, des plus gros navires qui existent. On met une journée, mais il y a un système de convoi. Alors, il a été agrandi récemment, euh, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas se croiser. Donc, il y a une série d'une dizaine de navires qui vont vers le nord. Et après, une fois qu'ils sont passés, une série de navires qui vont vers le sud. Euh, si on peut revenir à la carte pour les autres passages stratégiques. Donc une escale en Arabie Saoudite. Donc là, on remonte carrément euh, vers les Émirats Arabes Unis. Jebel Ali, c'est le port de Dubaï. Donc il y a énormément de, de marchandises euh, à destination des, de, de Dubaï. Hein. Euh, on transporte énormément de marbre pour les palais, <rire> voilà, par exemple. Et ensuite, euh, donc cap sur l'extrême-orient, le, avec un, une escale à Port Kelang, qui est euh, donc le port de, de Malaisie. Alors, je vais peut-être parler tout de suite en même temps, parce qu'il faut bien comprendre la différence entre un port d'Interland et un hub. Un port d'Interland, euh, comme... Juste... Oui, vous vous rappelez ce que ça veut dire l'Interland, juste pour savoir, réactiver les connaissances euh, l enfin, À l'intérieur du pays oui, c'est larrière pays L'idée ouais. est là. Hein. Hein, c est, c est, on appelle aussi ça « zone de chalandise ». C'est euh, la zone plus ou moins naturelle que va desservir le, le port. Sur cette zone, il y a un ensemble d'entreprises, d'industries, donc de clients, qui vont envoyer leurs marchandises ou qui vont recevoir leurs marchandises par, euh, par le port de, de cette Interland. Shanghai est par exemple un port d'Interland. Un pur hub, donc un port d'éclatement un port qui n'a rien à desservir en lui-même, il n'y a pas de clients qui sont, qui, qui sont autour, mais il va servir à desservir d'autres ports. Malte est situé en plein cœur de la Méditerranée, sur, sur une île, donc il n'y a pas, pas d'entreprise de, à Malte, il n'y a, a rien, simplement, il y a pl plusieurs autres petits bateaux qui viennent récupérer notre marchandise et qui envoient cette marchandise au nord de l'Afrique, en Italie, en Grèce, dans tous les ports de la Mer Noire, la Turquie, voilà. Donc c'est vraiment un port stratégique. Et Port puisqu'on en était arrivé à Port Klang, c'est un port mixte, à la fois un port d'interland et un hub. C'est-à-dire que donc on dessert les, les clients de Malaisie, mais on, on, CMACGM, CGM réalisent réalise tous ces transbordements vers, euh, vers les Philippines, vers, euh, vers Jakarta. Et c'est le, le but, c'est aussi de croiser les lignes, parce que il y a d'autres lignes, d'autres destinations qui touchent Port kelang Et donc, ça permet de récupérer des conteneurs d'autres lignes. Et inversement, euh, Voilà, c'est un, un nœud, en fait. Un, un hub, c'est un nœud. Donc, Port kelang en est un. Ensuite, on dessert tous les ports chinois. Alors là, on passe par le, le détroit de Malacca. J'ai oublié quand même. Le détroit de Malacca, c'est un, un détroit. Ce sont des eaux resserrées. C'est une mer euh, ouverte, mais... Euh, où, euh, où on a euh, de part et d'autre euh, de, de, de la terre, des bandes, des bandes côtières. Donc il y a énormément de trafic qui passe par là, c'est une zone assez dangereuse. Alors il y a des pirates sur la, la corne de la, de la Somalie, là, le golfe d'Aden, à l'est de l'Afrique, et ici à Malacca. Bon, sur des, des navires comme le CMACG Norma, il n'y a pas de gros risques, puisque la vitesse est quand même élevée et que c'est assez difficile de monter à bord. Hein, c'est quand même... Euh... Euh, c'est quand même des navires euh, assez hauts euh, et envoyer, euh, envoyer une échelle ou une corde à nœuds pour grimper c'est quand, euh, quand même assez difficile, mais on, on y veille le, le risque, le risque n'est pas nul Vous avez déjà rencontré des pirates comme ça en pleine mer Moi, moi j'en ai jamais rencontré, mais j'ai des collègues qui se sont fait attaquer euh, alors c'est à dire attaquer les attaques n'ont pas réussi mais c'est des petites embarcations, des petites vedettes rapides, des canaux qui ont, qui ont essayé de, de rattraper le navire qui, qui, vont, qui vont très vite hein, qui vont euh, euh, à 60, 60 km h euh, pour essayer de monter à bord mais toutes les attaques euh, ont heureusement échoué alors les types de marchandises donc au retour de Chine les appareils électroménagers l'électronique et aussi des produits alimentaires est-ce qu'on peut aller à la deuxième diapositive, voilà les types de conteneurs, ça ce sont des conteneurs qui vous permettent de mettre tous les produits finis, les, les appareils électroménagers, voilà, les iPods ou ça, ce, ce piano, tout, tout. en fait plein de choses, même les, les chaises, tout, tout vient de, il faut se dire que tout vient de Chine. Il y a même euh, des produits fabriqués en France qui sont envoyés là-bas simplement pour y mettre la marque. Parce que ça coûte moins cher de payer du personnel là-bas pour mettre la marque que de la faire mettre en France. Et le transport par conteneur coûte tellement peu cher que c'est plus intéressant de faire ça, de l'envoyer là-bas et de le ramener de nouveau. Donc euh, c'est assez euh, incroyable. Euh, donc voilà pour ces types de marchandises. Après, je parle des produits alimentaires. On a des conteneurs spécialisés qui permettent de transporter la marchandise sous froid. Ce sont les reefers. Ce sont des, des frigos géants, finalement, avec un, un propre système de, de réfrigération, un, 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 circuit, euh, un circuit frigo. Alors il y a du congelé et du réfrigéré. Donc de la viande congelée, du poisson congelé, des fruits de mer, euh, des, des volailles... Euh, et puis dans les marchandises réfrigérées, fruits et légumes, et puis de plus en plus de médicaments aussi, qui se transportent par, euh, par navire, et de moins en moins par avion. Après, on transporte aussi des produits dangereux. Alors, produits dangereux répondent à une réglementation particulière, et euh, donc les, les différentes catégories de dangereux, là je vous ai mis des étiquettes, sont des étiquettes qu'on colle sur ces conteneurs, pour indiquer quelle classe de marchandises dangereuses on a, on a à l'intérieur. Vous avez des marchandises inflammables, alors des, du parfum, par exemple, c'est classé en dangereux, parce que c'est inflammable, hein, de toutes sortes d'alcool, le, le vin. Alors ce qu'on ne transporte pas, c'est de l'explosif, CMACGM refuse ce type de marchandises, euh, des explosifs, comme on, des, des, par exemple pour les feux d'artifice, hein, et du radioactif. Combien de temps euh, mettez-vous entre la France et la Chine Alors, entre la France et la Chine, on met environ un mois. Donc le voyage, j'ai mis ici dure 77 jours, donc deux mois et demi. C'est ma période d'absence. Moi, j'embarque sur le navire, je monte sur le navire à Marseille, donc fosse sur mer le port de Marseille, et je pars pour 77 jours. Et après, je rentre à la maison. Donc là, par exemple, je suis en vacances, c'est pour ça que je suis ici. Et pendant ce temps-là, le navire continue, bien sûr, et j'ai un collègue qui, qui prend la ou une collègue, en l'occurrence, qui prend le qui prend la suite, qui fait mon travail. Euh, donc euh, on, met, on met un mois, mais il faut savoir qu'on met plus de temps à aller vers la Chine qu'à revenir. D'abord parce qu'on a plus de ports d'escale dans ce sens-là, et aussi parce que volontairement, on va moins vite. Il faut savoir que si ce voyage est si long, ce n'est pas, pas, pas seulement parce que c'est loin, mais c'est aussi parce que la compagnie a voulu réduire les navires pour faire des économies de combustible. Parce que le fioul coûte cher bon il coûte un peu moins cher maintenant mais à un moment donné il coûtait très cher et euh, c'est à peu près 60% du coût d'exploitation d'un navire on met que trois semaines pour revenir euh, c'est aussi parce qu'on est beaucoup plus chargé pour revenir et que euh, les clients euh, sont pressés d'avoir leur marchandise parce que pour eux plus vite on revient et, et moins ça leur coûte cher alors Sophia, tu avais une question tout à l'heure quelle serait la définition de la, mondia la mondialisation, de la capitaine des porte conteneurs Comment vous vous définiriez oui, non, la, pas, la mondialisation Intéressante et pas facile, parce que euh, moi, de, de mon point de vue, euh, je pense qu'en fait, euh, moi, forcément, mondialisation, je pense, je pense évidemment aux échanges commerciaux, puisque c'est mon métier, mais je pense que la, la mondialisation, c'est pas, c'est pas non plus, ça devrait pas non plus euh, n'être que du point de vue économique. Hein, c'est Mondialisation, je pense que. Moi, de, de mon point de vue, ce n'est pas forcément quelque chose de, de négatif. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont un, un, un aspect négatif de ça, c'est-à-dire les délocalisations, le, c'est-à-dire plus suffisamment d'entreprises sur notre territoire, parce que là-bas, la main-d'œuvre est moins chère et que. Donc, du chômage, etc. Mais euh, il, y a, il y a aussi des, des côtés positifs. Par exemple, là, en ce moment, euh, de ces échanges. Ben, on tire parti de la logistique, enfin on essaie, on a, on a du retard par rapport à ça, mais on, on crée des emplois dans la logistique, parce que tous ces conteneurs qui arrivent, il faut savoir que par exemple, 1000 conteneurs, déjà c'est 6 emplois. Euh, un port comme, euh, comme le Havre, c'est euh, un trafic de 2,5 millions de conteneurs, donc ça crée des emplois, et plus il y aura de trafic de conteneurs quelque part, et plus, plus on aura d'emplois. Donc la mondialisation, c'est euh, du point de vue économique, mais bah, c'est aussi, un, pour moi, ça reste, même si ce n'est pas directement mon métier, c'est le mélange de culte des cultures aussi, hein, c'est le, les, les rencontres, euh, que, de, avec ce métier, j'ai l'occasion de rencontrer des gens de, de, de plein de pays différents, euh, et ça, ça m'aide aussi à mieux comprendre, euh, à mieux comprendre le, le monde, les, les façons de vivre, qui, qui, ont, qui sont finalement les mêmes pour certains côtés, et puis, pour ce qui est des différences, eh ben on en tire parti. Ça va bientôt sonner. Est-ce qu'ils ont le droit de peut-être un petit morceau de. Alors, vous devez vous demander, peut-être depuis le début, pourquoi est-ce que en plus des photos de l'intérieur d'un porte-container, il y a aussi un piano Pour mettre un petit peu d'ambiance, certes, mais c'est parce que euh, le capitaine Bachmann a aussi euh, d'autres talents et d'autres. Euh, dans ses moments d'escale. De, il est euh, pianiste par exemple demain il donne un concert vous voyez on peut faire plusieurs choses dans sa vie professionnelle alors vous allez jouer quoi alors, alors je vais vous jouer un petit morceau de, de jazz, un standard de jazz qui s'appelle uh, This Foolish Things qui est euh, donc, alors, moi j'ai une formation de piano classique mais euh, je fais aussi du jazz parce que ça me permet de, de jouer avec d'autres euh, musiciens, voilà, c'est un, un hobby pour moi en, en congé toute la période où je ne suis pas à bord j'ai des activités, ça me dégage du temps pour faire du sport, de la musique, et voilà. Pour moi, c'est une passion.